0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast aquí ahora 789. Aprovechemos unos momentos para enfocarnos en este momento, en el momento presente. Respira hondo, cierra la puerta de todos tus sentidos y simplemente inicia un viaje hacia tu interior. Hacia esa parte de ti que a veces eh, no queremos enfrentar. No queremos conocer por muchas cosas de la vida. El día de hoy recibí un mensaje muy conmovedor y doloroso por parte de una de las personas que nos que que escuchan el podcast. Y a veces yo sé que la parte más dolorosa del despertar espiritual y de la transformación que tengamos que hacer en pro de ser nuestra mejor versión, la parte más difícil de todas es hacernos responsables de todo lo que nos pasa. Yo siempre he dicho, y lo sé porque soy un reflejo de eso, de que lo que sea que pase a tu alrededor es porque es lo que hay en tu interior. Es, es la parte más difícil que nos va a tocar eh, masticar y pasarlo, digerirlo lentamente y poder asimilarlo. Porque siempre el ego, el cuerpo del dolor, como diría el libro de Eckhart Tolle, en el poder de la hora, va a buscar algo con qué aferrarse, con qué adherirse, como si fuera una garrapata, pegarse a a una identidad, a un suceso, a algo, a lo que sea, con tal de sobrevivir, con tal de estar aferrado a ti, con tal de atormentarte, de hacerte sentir culpable, de, de hacerte sentir eh, inútil, inexistente, ¿me entiendes?, eh, en estas semanas, todos, la mayoría de nosotros, ya que Lizzie ha hablado de ello de ChatGPT, hay muchas personas que le tienen miedo y hay otras personas que lo ven como una oportunidad. Yo creo que la mayoría de personas que me escuchan hemos pasado, bueno, han pasado, las personas que ya tienen tiempo, y yo siempre les he hablado sobre el tema de la era industrial, la era de la información y la era que está por venir y que ya está en este momento pasando. En la era de, de la era industrial a la era de la información, y me, y me imagino que mucho antes de la era industrial hubo algo, algo anterior, en aquel entonces probablemente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tenían un trabajo en el cual fueron suplantados por máquinas. De repente en algún momento hacían trabajos de labor por horas, por ejemplo, no sé, tejían una chompa cada dos días, por ejemplo. Esa era su labor, ese era su trabajo, ese era el tiempo de la rapidez de un ser humano para poder elaborar este producto, ¿correcto? Pero cuando sucedió, cuando se generó la era industrial, la era de las máquinas, y podías tejer en menos de 10 minutos una chompa, o no sé cuánto, cuánto es el tiempo, pero supongamos, todo el mundo entró en pánico. Porque todo el mundo decía, voy a perder el trabajo. Voy a perder eh, mi fuente de ingreso. Voy a perder todo. Y para los que han leído el libro La Vaca, muchas veces... Aferrarnos a algo solamente dilata más el tiempo en el que deberíamos de estar buscando nuevas oportunidades o nuevas formas. A veces tiene que morir esa vaca para que recién podamos prestar atención o podamos enfocarnos en algo que no habíamos visto antes. ¿De acuerdo? Yo sé que lo, eh, el, los, los tiempos o los días o los años que vienen van, van a estar llenos de cambios, llenos de revoluciones. Y probablemente, probablemente podamos decir eh, que todo está cambiando. Pero también me, pre, me pregunto cuántas de las personas aún no saben de eso. ChatGPT te escribe canciones, te escribe obras, te hace resúmenes, probablemente hasta te puede escribir un libro. Y probablemente muchas personas van a utilizar ese conocimiento para vendérselo a otro como si fuera suyo propio, cuando no les ha tomado menos de 10 segundos, porque esa es la habilidad, entre comillas, ¿verdad? Es la habilidad de cada persona, pero obviamente no le va a decir cómo lo hizo. Obviamente no le va a decir, oye, ¿sabías de la existencia de ChatGPT? ¿O sabías de la existencia de esta inteligencia artificial que puede hacer tu trabajo de, de una semana en menos de, en menos de cinco minutos? Ayer hablaba con un amigo, el de Oklahoma, y él está en el negocio de los bienes raíces en Estados Unidos, y me decía que ocupaba un agente que tenía que hacerle un estudio de mercado para que pueda eh, averiguar o verificar el costo del metro cuadrado en, 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 en una zona específica, y, y, tomaba, y eso tomaba tiempo. Y que esa pregunta, que le pagaba a alguien para que lo pueda hacer en dos o tres días, se lo hizo a ChatGPT. Y ChatGPT se lo respondió en menos de, en menos de 15 segundos. Y él mismo me dijo, ya no la voy a necesitar, su trabajo ya no es necesario para mí. Y así van a haber muchos trabajos que van a cambiar, que van a revolucionar, pero esto no es para que tengas miedo, esto no es para tener miedo, es para que despertemos y activemos la creatividad humana innata que tenemos dentro de nosotros. Y esa creatividad está dentro de nosotros, no está dentro de la mente. La mayoría de científicos, filósofos, matemáticos, como lo dice en el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora, y otros libros adicionales, confirman que la base de sus teorías, la base de sus descubrimientos, no fue producto de la mente. Fue un momento en el que se relajaron, fue un momento en que estuvieron presentes, fue dentro de un estado de no mente. La inteligencia artificial es el reflejo exterior de nuestra mente y podemos usarla a favor nuestro o en contra nuestra. Pero quien tiene la conexión directa con lo divino, la conexión directa con la creatividad, con la fuente universal de todo el conocimiento, del no solo del mundo, de la galaxia, de las constelaciones, de más allá de cosas que no podemos ver, de mundos infinitos que existen y que no tenemos conocimiento. Nosotros tenemos esa conexión cuando nos conectamos con el presente, cuando nos conectamos con esa fuente, pero desde la presencia, porque no podemos hacerlo desde la mente o desde el ego. Porque el ego siempre tiene una pregunta, siempre tiene un pero, siempre quiere saber todo, siempre quiere desmenuzar, analizar el porqué de absolutamente todo. Y ese es el reflejo de la inteligencia artificial. Lo sabe todo, lo absorbe todo, porque cada pregunta que le hagamos, al igual que las cookies de Google, va a ir absorbiendo como una esponjita a qué, qué cosa queremos saber, qué tipo de preguntas hacemos, ¿En qué estamos interesados? Y probablemente en algún momento le agreguen algún, alguna Alexa que de repente tal fecha hiciste tal o cual cosa, que hiciste saber esto, tenemos una nueva información acerca de esto. O en base a las últimas preguntas podemos predecir que de repente vas a, tener, vas a sufrir de depresión, o vas a subir de peso, o vas a bajar de peso, o de repente vas a terminar tu relación. Porque créanme que va a pasar. Porque... Todo es información y la información puesta dentro de, básicamente la inteligencia artificial representa la mente, pero no la mente humana, sino la mente como un ente, como el ego. Y nosotros, más que nunca, debemos de conectarnos con esa fuente, de vivir en el ahora, de vivir en el presente, de soltar, liberarse. Esto no es nuevo. Ya lo había dicho Jack Ma, el creador de Alibaba, hace, si no me equivoco, hace dos o tres años. Hubo una, hubo una entrevista con él y a él le preguntaron qué opinaba de la inteligencia artificial. Y nos dijo, o dijo, que la única manera que el ser humano va a tener eh, de sobrevivir o de salir adelante o la única herramienta que nosotros tenemos, es la creatividad. En un TikTok vi que el mismo chat GPT respondió que toda la información que posee está en su base de datos. Ni siquiera tiene acceso a internet, está dentro de él. Es como un cerebro, pero ese cerebro no está conectado a la fuente universal no está conectado a la fuente en la cual cada ser humano está conectado. No tiene un ser. Me imagino que también se identifica con el pasado y el futuro como lo hace el ego. Pero no tienes por qué tener miedo. Más bien tienes que ir pensando de la misma manera en que a veces yo les digo, utiliza tu mente a favor tuyo. En vez de preguntarme por qué tal persona me hace daño, por qué tal persona me trata tan mal, por qué tal persona no, no tiene, tan, tiene tan poco corazón para hacerme lo que me hizo, preguntarte por qué te estás haciendo daño, por qué lo estás permitiendo. Hay situaciones en la vida que créame y entiendo en las que podemos sentirnos absolutamente solos podemos sentirnos seres tan inferiores, pero aquí la gran pregunta es, ¿por qué le damos poder nuestro poder infinito y vasto a una opinión, a una programación de un tercero que así sea nuestra madre o nuestro padre no tiene ni la más ni la más eh, ni el más mínimo conocimiento de lo que nosotros somos? Porque en primer lugar, yo respeto mucho a mamá y a papá, pero seamos honestos, ¿y qué mamá o qué papá o qué ser humano se conoce en la plenitud? Se conoce en su totalidad, conoce sus defectos, sus virtudes, sabe en qué es bueno, en qué no es bueno. Pocos van a levantar la mano, porque no lo sabemos. Podemos amar, podemos darlo todo. Pero hay muchos seres humanos que desconocen su valía. ¿Y cómo puedes creerle a una persona que no lo sabe, si no sabe cómo encontrarlo, pero te dice que eres una buena para nada, o que no vales la pena, o que no mereces vivir? Y te lo dice porque probablemente es la misma idea que ella piense sobre sí misma todos los días de su vida. Pero tú le crees, porque crees que te lo dice a ti. Porque crees y le das poder a esa palabra, porque crees que mamá, papá, el hermano o la hermana o el líder a quien tú sigas tiene la razón. Creo yo que la mayoría de veces... Tenemos un error muy grande, y es que uno del error humano más grande es creer que no puede. Es creer que no es capaz de cuidarse por sí solo. No es capaz de protegerse por sí solo. No es capaz de valerse por sí solo. Alguien en algún momento de la vida dijo, hay que hacerles creer que no pueden. Hay que hacerles creer que no deben de confiar unos en los otros. Hay que hacerles creer que necesitan un líder porque su cerebro, porque su mentalidad no está bien. Y así nacieron los gobiernos. Así nacieron los líderes, entre comillas. Pero no me cabe la menor duda que las personas que más buscan poder son las personas más débiles del planeta entero. Porque aquel que se siente poderoso no lo necesita. No necesita estar metido en eso. Una persona que es amor, ¿se pasaría buscando amor? No. ¿Por qué? Porque ya lo tiene. No lo necesita. Una persona que busca el poder a toda costa es porque no lo tiene. Cuando hablamos de la ley de la atracción y decimos yo quiero ser millonario es porque no lo soy. Pero si decimos yo soy y yo me siento, me creo, confío ciegamente, así, así mis cinco sentidos me hagan bullying y me digan no es cierto Diana, no es cierto, es mentira, yo no veo ningún dinero, yo no veo millones de dólares en tu casa, yo no veo millones de dólares en la cuenta bancaria, yo no veo, a mí no me importa, no les hago caso. Y simplemente yo me siento millonaria, me siento bendecida, me siento llena de salud, me siento amada, me siento la criatura más única y maravillosa que jamás pudo haber pisado este planeta. Ese es el detalle. Creértelo. Creer que lo eres. Me duele en el alma, como no se imaginan, cuando alguien me dice, a mí nadie me vio. Y si me estás escuchando, porque sé que va a ser así, me dolió cuando dijiste, mis padres nunca me vieron. ¿Saben lo que significa eso? Que no existes en tu familia. Que no te dieron pero ni la más mínima atención. Pero hay un pequeño detalle, y es que te has olvidado de la persona más importante que eres tú tu mamá, papá, el presidente, quien tú quieras, de repente no te pudo haber mirado, ni siquiera te pudo haber dirigido a la palabra, ni siquiera pudo haberte, de repente pudo haberte ignorado toda tu vida. ¿Pero sabes de quién realmente vale la pena? ¿Su opinión? La que tú tienes de ti misma, la que tú tienes de ti mismo. Tú tienes que verte, yo creo que la técnica más poderosa en esta ocasión sería mirarte al espejo y finalmente verte. Una persona que se ama se mira al espejo con confianza. Y se los digo porque hace un par de semanas o hace un mes sentía vergüenza de mirarme al espejo. Por alguna razón sentía temor. Por alguna razón decía había algo que me hacía sentir incómoda. Y me obligué a verme a mí misma. Me obligué a mirarme directamente a los ojos y decir, ¿a qué le tienes miedo? ¿De ¿Qué estás esperando para poder aceptarte? ¿Una tarjeta de invitación? ¿Que alguien en el exterior te confirme tu valía cuando sabes que el exterior solamente es un reflejo de lo que hay en ti? Si quieres ver cambios, Diana, empieza a cambiar ahora tú mírate el espejo y di todas esas cosas que esperas que el mundo te diga, si mis padres nunca me vieron, nunca me dieron atención, me miro al espejo directamente a los ojos con lágrimas, tal vez con un dolor infinito, de repente con temor, de repente hasta con cierta timidez y me digo a mí misma, hoy es el día en el que yo decido verme, decido por fin descubrirme, decido por fin ver quién soy yo. No a través de otras personas, sino quién soy yo. Porque ese es el viaje más maravilloso que vamos a, que vamos a hacer a lo largo de la vida. Yo puedo, yo puedo venir a Estados Unidos, puedo irme a India, puedo irme a Bali, a Indonesia, a China, a donde sea... Pero ¿saben cuál es el viaje más emocionante de toda la vida? El viaje que nos permite llegar a conocernos. Y lamentablemente, ¿eh? mamá y papá a veces no ayudan mucho. Porque como ustedes comprenderán, ellos tampoco tuvieron padres que los vieron. Pero hay algo que sí debes de saber. Hay personas... Que saben lo que hacen. Pues nosotros podemos eh, reflejar en el exterior ciertas situaciones, pero en algún momento, como, como el caso de las personas entre comillas narcisistas, saben lo que hacen y aún así lo hacen, ¿verdad? Y no quiero caer en tema de que haya sido narcisista, pero también hay una ley universal para cada cosa que tú haces o digas. Y les digo esto porque el karma o la ley divina, la justicia divina, como quieras llamarlo, es una de las más crueles. Yo ya les conté que cuando yo nací, por haber nacido mujer, mi padre no me quiso ver. Probablemente me habrá visto al año, al año y medio, no lo sé, no me sé la historia muy bien. Pero lo único que sé es que mi madre, en momentos de rabia o de cólera o no sé, me decía, tu padre no te quiso ver porque naciste mujer. Tu padre quiso que te abortara. Imagínate decírselo eso a una persona adolescente. Cala mucho, duele mucho. Pero en algún momento de su vida lo perdoné. Y sentí una compasión, una, una compasión infinita. Porque yo sabía que mi padre iba a morir. Yo tenía nueve años. Me encontraba en el quinto piso de su casa estaba a punto de bajar las escaleras y era creo domingo y debíamos de viajar ocho horas para llegar a Lima y esa semana tenía exámenes, me acuerdo con total claridad todo y recuerdo que en algún momento algo en mí, yo no sé si tengo poder, intuición, no lo sé pero algo me dijo, esta es la última vez que vas a ver a tu padre pero obviamente a veces no escuchamos esas voces yo no corría a abrazarlo, yo no corría a decirle nada. Número uno, porque estaba dolida, porque me había dicho cosas muy feas, por dedicarme a ver dibujitos. Yo tenía nueve años, en Lima no tenía televisión, por lo tanto cuando yo vi una televisión, me ponía a ver dibujitos, era algo lindo y hermoso. Pero mi padre no lo veía de esa manera, mi padre se enojó muchísimo, porque me dijo, cómo es posible que tú vengas, te dediques a ver dibujos, sabes que tu padre está mal y ni siquiera me preguntas cómo estoy. Yo era una niña de nueve años. Yo sé que no veía a mi papá, pero probablemente le haya dolido. Porque mi madre me cuenta que yo de pequeña, al año o a los dos años, era la niña que celebraba la llegada de su padre a casa. Era la niña que con las manos, con todo el cuerpo, le decía a todo el mundo que papá había llegado a la casa. Y hacía... Y hacía fiesta, era fiesta que mi padre llegara a la casa. Y probablemente esa parte extrañaba, pero como mis padres eran separados, yo desconocía de muchas cosas. Y recuerdo que ese día dije, los, los exámenes son importantes. Y me fui. Ni siquiera le di un abrazo. Porque probablemente dentro de, dentro de mi interior estaba dolida por las palabras que me había dicho porque terminé llorando. No le hice caso a esa voz. A la semana llamaron a la casa de mi hermano para decir que mi padre había fallecido. Solo recuerdo que estaba en la puerta de la cocina, volteé y tenía la mirada de mi hermano que ya falleció el año pasado y la mirada de mi madre y me dijeron, ¿qué vas a hacer? Esperando mi reacción. Y lo único que dije es, tenemos que viajar a Huancayo, tenemos que viajar a verlo. Llegué creo que dos o tres días cuando ya lo habían velado. Ni siquiera velado, ya lo habían enterrado. Y lo más triste que escuché fue, de sus familiares, porque su hermana estuvo con él, es que durante los últimos días que él estuvo en el hospital, lo único de lo que hablaba, por la única persona por quien preguntaba, era por mí le decía a todo el mundo que si él se iba, que me cuidaran, que se encargaran de mí, que hicieran todo lo posible por cuidarme, por protegerme, por velar por mí. Ese era su último pedido. En algún momento de mi vida, cuando supe del conocimiento del karma, de la justicia divina, me dije, qué curiosa es la vida. Mi padre no me quiso ver cuando nací, y yo no sé si por justicia divina el karma, Dios o como se llame, dijo, no la quisiste ver cuando nació, no la vas a ver cuando partas de este mundo. Y me imagino que eso debió de haber sido el dolor más grande que pudo haber sentido. Y de tan solo entender el dolor que sintió, siento compasión, no siento ira, no siento rabia, no siento dolor. No siento por qué me dejó, por qué me abandonó, por qué se separó. No siento eso. Siento una profunda compasión. Porque no me quiero imaginar el dolor tan grande que debe de ser un padre y que en sus últimos días no pueda ver a la niña de sus ojos. A, a su hija, la más querida, la más pequeñita. La que celebraba todas sus llegadas. Debe de, ser, debe de ser el dolor más grande del mundo, ¿verdad? Si eres mamá, si eres papá, me imagino que debes de comprender su dolor. Pero en esto te quiero decir que cada acción que tú tengas, sea buena o sea mala, el cielo, los ángeles, Dios, están tomando nota. Y créeme que cuando te la devuelva, no te va a gustar. A veces por ignorancia podemos de repente tratar mal a las personas, herirlas, lastimarlas, pero lastimarlas a propósito, me imagino, creo yo, que debe de haber un libro en el que todo es tomado en cuenta. ¿Verdad? Y de repente aún, si es que no lo haces con maldad, de todas maneras... Siempre hay algo que vamos a tener que devolver. Algo vamos a recibir. Así que, cada vez que sientas que alguien es injusto contigo, que alguien es cruel, que alguien carece de la más mínima empatía hacia ti, solamente voltea la mirada que buscas en el exterior, voltea la mirada hacia ti, eres la única persona que tiene el poder de cambiar su vida, eres la única persona que tiene el poder de transformar tu mundo exterior, y ya lo he comprobado, antes podía de repente decirte en base a los libros, pero esta semana lo estoy comprobando. Estos últimos, estos últimos meses lo he estado comprobando. Hay tantos cambios y te puedo asegurar que cuando tú cambies el interior, el exterior va a cambiar por completo que te va, que te va a dejar en shock. Para todas esas personas que sufren de depresión, ansiedad, yo sé. Que es algo muy doloroso tener como compañía tu mente, que en vez de ayudarte a salir del hoyo te hunde más. Y es triste, más triste aún, que de repente a veces lancemos nuestro grito desesperado de ayuda y que la gente crea que solo llamas la atención. yo creo que eres la persona más valiente del mundo si tienes la capacidad de decir, ayúdame, no puedo más con este dolor. Si tienes la capacidad de escribirle a alguien y desahogarte y decirle, necesito que me digas que todo va a estar bien, no te imaginas el coraje y la valentía que tienes. Y te lo digo porque yo muchas veces... No tengo esa valentía. No la tengo. Tengo la valentía para salir adelante por mí misma, pero no tengo la valentía y el coraje muchas veces para publicar un post llorando a mares o para, o para llamar a la persona que tenga y decirle estoy mal. No puedo. No tengo ese coraje que ustedes tienen. Con esto no quiero decir que sufro de depresión o que tengo ese tipo de dolencia en el alma. Pero sé, porque he estado ahí durante toda mi adolescencia y nunca he tenido el coraje de decirle a alguien, necesito tu ayuda. Necesito que me escuches. Estoy o quiero suicidarme. Nunca he tenido ese coraje. Y lo he intentado. Pero nunca he tenido el coraje de pedir ayuda. Nunca. Así que, si es que eres de las personas o si en algún momento alguien te escribe para pedirte ayuda... Si en algún momento alguien quiere hablar contigo, escúchalo. A veces un pequeño gesto tiene el poder de salvarle la vida a alguien. La vida tuya, la vida mía, son instrumentos para crear momentos de magia, para crear historia, para crear un montón de cosas. Y yo sé que cada uno de nosotros es importante. Así tú no me quieras creer porque de repente tu madre, el profesor de historia en el año 89 o qué sé yo, te dijo de repente que no eras importante, te digo que sí lo eres. Nacimos con un propósito. Somos importantes por muchas razones que lo vas a ir descubriendo a lo largo de la vida. Cada uno de nosotros es importante, es valioso, es único. Pero muchas veces nuestro espejo está borroso. Alguien más puso una calcomanía, una programación, pintó, dibujó algo en nuestro espejo. Y no nos podemos ver con total claridad. Empezó hace poco la luna nueva abre un periodo de los próximos seis meses, abre un periodo de dos años y medio en la que empieza algo, en la que nace algo y que de acá a seis meses, en los próximos, en el próximo año, vas a ver el reflejo de aquello. Así que el día de hoy, a partir de hoy, te invito a que empieces ese viaje interior, a que empieces a borrar lentamente ese espejo que está al frente a ti y empiezas a descubrirte capa por capa pedazo por pedazo como un rompecabezas deja el espejo que está frente a ti reluciente con brillo que puedas verte en tu máximo esplendor sin ningún borrón sin, ningún, sin algo que de repente tape o oculte quizás una parte de ti que te hace única o único. No me voy a cansar de decirles que el día en el que ustedes cambien de manera interna, el mundo exterior va a cambiar con ustedes. Somos creadores. Y eso es algo que ninguna inteligencia artificial va a superar. Porque si los los hombres eminentes que crearon fórmulas matemáticas o qué sé yo, y que cambiaron el transcurso de nuestra vida y de todo, crearon en un estado de no mente. Eso quiere decir que tenemos un superpoder único. El detalle está en que a veces nos dejamos llevar por muchas cosas. Huimos de aquello que Deberíamos de buscar. Y algo que he estado descubriendo. Es que a veces decimos. Odio hacer tal cosa. Pero ¿saben qué creo? Que ese odio. Entre comillas. En realidad es. Quiero. No me juzguen. Pero muchas veces. Durante mucho tiempo. He dicho. Yo no quiero ser ama de casa. Yo no quiero ser esposa. Qué feo debe de ser estar esperando a alguien y tener que atenderlo. Oh, maravilla, mi astrología. Me dijo algo que me dejó pensando. Y me dijo, tu papel es el, es el de ser esposa. Y yo me quedé pensando porque algo en mí resonó y dije, ahora entiendo por qué odiaba todo eso. Era porque yo no podía hacerlo". Era porque nunca en, su, nunca en mi vida alguien me había elegido para ese papel. Por eso lo odiaba, pero en realidad no lo odiaba. En realidad quería hacerlo, pero como no podía, como no se presentaba la oportunidad, quería ocultármelo ante mí misma y decir, no me interesa, no quiero, no me gusta, lo odio. Pero en realidad amo ese papel. Aún no lo tengo, pero cuando lo tenga lo voy a amar. Porque si es algo que te apasiona, porque a mí me encanta servir. A mí me encanta ayudar. Y creo que todas las personas que escuchan este podcast lo saben. Las personas que me escriben, que tienen una consulta o que me cuentan su historia. Lo saben. Las personas que o mis amistades que me llaman. Me dicen, Diana, estoy en lo más bajo que he podido estar en esta vida, y luego después de una hora y media de estar hablando y hablando y hablando y hablando, salen como nuevos, es porque me encanta eso, escuchar, ayudar, estar ahí, pero de verdad estar ahí, porque a veces podemos estar presentes entre comillas, pero lo que sea que está diciendo a la otra persona, no nos importa, no nos interesa, no prestamos atención, estemos más ocupados en nuestros propios problemas. Así que realmente no estamos con esa persona, ¿verdad? Así que, a partir de ahora también, te invito a que analices qué es lo que odias. Y probablemente, dentro de esa roca tan inmensa que has ocultado con la palabra odio, detesto, no me gusta, es insoportable, vas a encontrar que hay una parte de ti que lo ama tanto, pero como no puede tenerlo, lo transformó en odio. Hay personas que dicen, o en la canción de no, en las canciones, del amor al odio hay un solo paso. Mentira. Un amor, entre comillas, basado en el ego, por supuesto que lleva al odio. Pero un amor verdadero, un amor genuino, un amor como el de una madre ama a su hijo, no llega al odio, porque es real, porque no se basa en algo como en el ego. Es algo que nace de su ser, es algo que está ahí. Quizá no en todas las madres, pero en aquellas que sí, así son. Siempre he dicho que hay personas que nacieron para ser madres, porque ese papel les queda perfecto. Tienen ese calor único de madre. Pero hay mujeres que no nacieron para ello. Porque les gusta estar viajando? porque no les gusta estar en casa? porque no les gusta cocinar? porque no les gusta educar? porque no les gusta enseñar? ¿Qué sé yo? Pero hay personas que aman ser mamás. Que no importa cuántos problemas tengan, ellas son felices siendo mamá. Son las personas más felices cuando el niño o la niña de sus ojos les dice mamá. Y me imagino que lo mismo debe, debe de pasar con los padres, ¿verdad? Este es el podcast que quise hacer el día de hoy en base a la inspiración del mensaje que recibí en Instagram el día de hoy. Un abrazo si es que te sientes solo, si es que te sientes sola. Si es que no hay nadie que quiera escucharte. ¿eh? Si es que no hay na Si es que según tú crees que no hay nadie. A veces decimos es que nadie me escucha. Pero esas palabras son como un clavo directo a tu corazón porque tú mismo estás anulando tu presencia. Así que vayan eliminando esa palabra de su vocabulario. Es que nadie me quiere. Y al parecer tú tampoco, por eso si no, no dirías eso, ¿verdad? Es que nadie me presta atención. Es que nadie esto y es que nadie lo otro. La nadie viene de la nada. El ser lo es todo. Cuando decimos nadie, nos estamos anulando. Estamos prácticamente aniquilándonos. Es un suicidio espiritual. Ten mucho cuidado con las palabras que uses. Porque ya les he dicho que cada palabra tiene el poder de edificar, así como tiene el poder de destruir. Utilicemos las palabras para construir, para edificarnos. En la medida que nosotros nos hablemos, en la medida como nosotros nos tratemos, el mundo lo va a hacer. No esperes que mamá, papá, el hermano, el vecino, el presidente te trate bonito para recién hacerlo. Eso no funciona. Y si, y si lo hacen de manera bonita, en algún momento todo eso va a cambiar o simplemente hay un interés o hay algo de por medio. Porque por ley universal, todo lo que está fuera es lo que hay adentro. Y yo sé que es doloroso aceptarlo, pero mientras más rápido lo aceptes, más rápido se va a ir el dolor. Quería compartir eso con ustedes. Antes que me olvide sobre el sorteo, en el Instagram, en una de las historias destacadas, está la, está la palabra NEWS, y creo que en el dibujito está 777, como esas palanquitas de Las Vegas que dan las vueltas, pero en, en resumen dice NEWS, que es noticias en, en inglés. En esa sección voy a poner la fecha y hora del sorteo, porque como les dije, va a ser un en vivo en Instagram. Y cada uno, en especial para los que han llegado hasta el minuto 40 de este podcast y que están escuchándome, cada uno que sabe del podcast y del sorteo, a medida que yo ingrese, porque no sé cuánto, me imagino que, debería, que estaré ahí 30 minutos, suficiente para esperar. Y cada persona que va entrando <coughs> me va a decir su nombre, me va a decir eh, de qué país o estado se comunica o está, o está conectado. Yo voy a ir tomando nota con un papelito. Y como ustedes saben, yo soy a la antigua. Voy a agarrar mi papelito y antes de, antes de los 30 minutos simplemente hacemos un chocolateo. No sé si el primero, el segundo o el tercero. Yo la verdad prefiero el, el primero que saque. Porque a veces cuando sacas el primero, el segundo, el tercero, el primero y el segundo se sienten muy tristes. Ya me ha pasado y no quiero que nadie se sienta triste. Así que a la primera al primera que salga es el ganador o la ganadora. ¿De acuerdo? Así que estén pendientes de las stories en Instagram. Así que eh, los veo. Me imagino que debe de ser en esta semana. Les mando muchos abrazos que estén bien y por si nadie te lo ha dicho estoy contigo todo va a estar bien en la medida que tú estés contigo misma o contigo mismo créeme que todo va a estar bien te lo puedo asegurar el día en que, te, en que descubras que te tienes a ti madre mía ese día tu mundo cambia ese día vuelves a nacer hasta que ese día no pase, déjame decirte que estoy contigo. Déjame decirte que todo va a estar bien. Déjame decirte que eres una persona única, especial, y que a pesar de que no te vea, te amo. Te amo porque eres un reflejo mío. Te amo porque estamos todos conectados. Te amo porque eres un ser humano especial, único, maravilloso como yo lo soy. Y que tal vez... No estemos en la misma sintonía, pero es imposible. Es imposible no estar en la misma sintonía si es que me estás escuchando. Las personas que no están en la misma sintonía y frecuencia son las que no me están escuchando en estos momentos, quienes no conocen el podcast. Pero si lo estás haciendo, significa que estamos en la misma frecuencia. Significa que estamos avanzando, significa que estamos creciendo. Significa que estamos viéndonos a nosotros mismos. Significa que no estamos solos. El ser humano busca conectar desesperadamente. Y quiero demostrarte de que no estás solo. Créanme que he recibido mensajes que me dicen... Diana, es, 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 este, acabo de escuchar tal podcast y resonó brutalmente conmigo. <risa> Y de esos tengo varios. Esa es la prueba de que todos estamos conectados. De que no estamos solos. La inteligencia artificial puede venir y hacerte sentir especial y qué sé yo. Pero no es una conexión real, no es una conexión verdadera como lo harías con un ser humano. Ninguna, ninguna inteligencia artificial va a lograr lo que, logra, lo que logra el abrazo de dos seres humanos no lo va a lograr, y estoy segura de eso, porque hay mucha diferencia entre la mente y el ser o la conciencia, que todos somos, ¿de acuerdo? Así que una vez más, todo va a estar bien. Un abrazo, que tengas un excelente día, y recuerda que te amo.